0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailati. O nosso tema é, é um tema para mim de tremenda preocupação, porque depois da pandemia, irmãos, o número de pessoas angustiadas, deprimidas, multiplicaram-se no nosso meio. E sempre desse púlpito somos muito zelosos daquilo que estamos vivendo no dia a dia da igreja. Somos uma igreja bem organizada, bem estruturada, cuidamos dos membros da nossa igreja, disciplinamos quando necessário, fazemos tudo direitinho. Nossa igreja só não é aquela igreja que tem assembleia todo mês e quando tem que disciplinar alguém, traz aqui na frente, disciplina publicamente, não fazemos isto. Somos, mas somos extremamente zelosos pelo que fazemos mas irmãos o nível de depressão no meio do povo de Deus nos preocupa talvez o seu lar não tenha sido vitimado por alguém querido, alguém amado que de repente muda o seu comportamento se recolhe para dentro e tristemente começa a viver uma, uma caminhada insólita pelo caminho das emoções e da vida todos nós estamos sujeitos a isto isso pode acontecer conosco quantos pastores me abraçaram esses dias, colegas, dizendo Wagner eu passei, enquanto você lutava pela tua saúde eu passei um período longo de depressão e angústia precisei de ajuda, de socorro pedi, precisei até de medicamentos para poder me recuperar Ah, amada igreja queridos irmãos temos que estar atentos a alguns sinais que acontecem conosco, nós não somos simplesmente um corpo físico, nós somos também um ser emocional, a nossa alma, a nossa consciência, as nossas emoções, elas também governam a nossa vida, não nos enganemos. Não somos apenas seres espirituais Que estamos espiritualizando tudo o que acontece na nossa vida Não somos também pessoas que negamos Quando não estamos bem Porque no tempo que eu me converti Era muito óbvio que o cristão jamais podia estar deprimido Se estivesse deprimido, tinha pecado não sei se você é desse tempo, mas eu me lembro quantas vezes eu ouvia falar, se está em depressão, em angústia, é por causa de pecado, cometeu o pecado. Nós sabemos biblicamente que muitas vezes o pecado traz o sentimento depressivo na vida de um cristão principalmente quando entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas esse é assunto para outra hora, entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu quero ficar no foco hoje da questão da depressão. Hoje quero falar sobre a depressão e que ela é devastadora. Ela não é algo simples. Ela é algo devastador. E é isso que nós temos visto nesse tempo. Muitas vezes estamos gastando horas de atendimento pastoral para estender a mão para um querido e trazê-lo de volta. E dizer que é possível se levantar a cabeça. Muitas vezes precisamos de ajuda, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra. E não tem nada de errado com isto. O que tem de errado é nós permanecermos nesse deserto devastador chamado depressão. Espiritualmente falando Quando lemos as páginas das escrituras sagradas Fica muito claro para nós Que há uma progressão que pode levar o homem A uma circunstância difícil e adversa da sua vida A Bíblia diz que quando alguém é tentado E cede a tentação Repita comigo, tentação Fique com essa palavra Quando alguém é de maneira sutil e enganada e seduzida pelo pecado A tentação, uma vez cedida, o pecado é cometido O que vem logo depois da tentação é esse sentimento que chamamos de depressão Por isso que lá atrás, as gerações mais antigas, dizia Se está deprimido, pecou é óbvio que nós sabemos a progressão Como se disséssemos o seguinte Aqui nesse ponto está a tentação Se não cuidarmos disso Isso pode se tornar um degrau abaixo Pode ser a depressão Se não cuidarmos disso Podemos ser até oprimidos pelo diabo Passamos pela opressão E no caso daqueles que não têm O Espírito Santo de Deus habitando em seus corações Pode ser até mesmo o degrau abaixo A possessão Por isso nessas palavras Que a gente pode ver claramente Oriundas do Velho Testamento Nós vemos que nós temos que cuidar muito bem da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida emocional, muito bem da nossa vida física, nós temos que zelar por isto, agora veja comigo o que aconteceu, de repente o mundo parou, o mundo ficou recluso, nós, nós ficamos aprisionados, como que aprisionados dentro dos nossos próprios lares, por um período muito longo de tempo, Teimosamente parece que até mesmo esse momento que estamos vivendo agora Do chamado pós pandemia Nos assustamos quando de repente alguns índices são enunciados na televisão Dizendo que aparentemente uma gripe, é, a covid Ainda que com sintomas mais fracos, ela fez isso, aquilo, aquele outro Irmãos, a gente não sabe o efeito devastador disso tudo lá no começo. A gente já se esqueceu. Porque a maior capacidade que a mente humana tem é de se esquecer. Não é de se lembrar. Mas nós passamos um momento muito difícil. E o resultado disso é sempre devastador. Com uma depressão, se ela não for cuidada, ela pode ser devastadora na vida de um cristão. Portanto... Eu e você temos que estar atento a Alguns sinais Principalmente aqueles que diz respeito à mudança de hábito Muitas vezes aquelas atitudes Mais introspectiva A pessoa faladora Deixou de falar A pessoa agora está com medo da multidão Não quer estar presente Onde outras pessoas estão O comportamento mudou Nós temos que estar atento Nós precisamos de ajuda e não tem nada de errado em pedir ajuda. Não tem nada de errado. Comece conversando com os nossos pastores. Marque um horário. Diga, eu estou sentindo algo estranho na minha vida. Meu comportamento mudou. Pode ter certeza que os pastores estão muito bem preparados. Para dizer para você. É um momento que você precisa de uma ajuda. Além das nossas orações. Além da sugestão de qualquer texto bíblico. Porque afinal quando lemos as páginas desse mesmo livro Nós descobrimos homens de Deus que passaram momentos Realmente de vales profundo das emoções Alguns deles pediram a morte a Deus Alguns outros deles se esconderam Se refugiaram em cavernas Como nós gostamos do salmo bíblico, não é igreja? Os salmos alimentam a nossa alma mas você sabia que antes de terminar os, os capítulos de salmo, existe uma série de salmos que são chamados salmos da caverna? São chamados também pelos antigos como os salmos da reclusão. Quando aparentemente a linguagem usada nestes salmos traz algo que... Preocupava o coração não do salmista apenas Mas Deus traz à tona tudo isso Para que seja um alerta para todos nós Os salmos da caverna Eles são alertas de Deus A respeito da vida e do comportamento humano E não podemos desprezar nada disso Porque quando desprezamos Podemos entrar num ciclo perigoso e devastador Da nossa vida você sabia que na nossa cidade, diariamente, quase que diariamente, as pessoas se suicidam? Você sabia que as autoridades nem publicam e não permite a publicação de tais suicídios? Principalmente aqueles praticados no metrô, na CPTM porque isso pode virar uma moda as pessoas querendo concluir a sua vida de maneira devastadora cometem o seu próprio suicídio há dois meses atrás há dois meses atrás um dos nossos policiais aqui saiu correndo se despediu às pressas numa sexta-feira e saiu correndo uma ocorrência na ABC alguém jovem Saltou, não me lembro exatamente de que andar E colocou fim à sua vida Qual é a trajetória desse jovem? O que aconteceu com ele? O que houve? Será que o povo de Deus é, tem algumas defesas invisíveis Que permite que pessoas que creem em Jesus não se suicidem? Mas no entanto... Antes da pandemia e durante a pandemia Tivemos o caso Ou os casos me permitam dizer De quatro pastores de diferentes denominações Que tiraram a sua própria vida Mas no entanto parece A meu ver Que a depressão tem sido tratada do modo errado Pais dizem para os seus filhos Isso vai passar Muitas vezes filhos dizem aos pais Ei, deixa de ficar reclamando muito Deixa de ficar desse jeito Erga sua cabeça Vá, à luta O que está faltando para você é trabalhar E nos esquecemos que o corpo fala A alma também fala E todos nós passamos por lutas devastadoras na vida E o Salmo de número 143 É um recado claro da parte de Deus De que um homem colocado na caverna Por muito tempo Temendo a perseguição dos seus inimigos E de um rei que queria mais do que nunca Matá-lo mesmo que ele fosse um poeta Um salmista Alguém que declarava a glória de Deus Que com tamborins Adufes e com flauta Cantava louvores a Deus Ele poderia Passar por um momento devastador Na sua vida como aconteceu O Salmo 143 nos diz assim Ouve Senhor A minha oração Dá ouvidos à minha súplica Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça Mas não leves o teu servo a julgamento Pois ninguém é justo diante de ti Como quem dizia diante de um Deus santo O que significa a minha dor e a minha angústia? O inimigo Persegue-me e esmaga-me ao chão Ele me faz morar nas trevas As tais das cavernas Como os que há muito Já foram sepultados Diz uma tradução E a nova versão diz Há muito já morreram O meu espírito se desanima O meu coração está em pânico Eu me lembro me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor, o, espi... o meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã pois em ti confio mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma livra-me dos meus inimigos Senhor, pois em ti me abrigo, ensina-me a fazer a tua vontade pois tu és o meu Deus e o que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano Preserva minha vida Senhor Por causa do teu nome Por tua justiça Tira-me desta angústia E no teu amor leal Aniquila os meus inimigos E destrói todos os meus adversários Pois sou teu servo Que linguagem é esta? Pode ser que ele tinha o poder de inventar gigantes. Mas havia gigantes dentro dele. Que era muito duro de se vencer. Por, por essa razão todos nós temos que estar atentos. E olhar bem para a nossa vida emocional. Eu sei que você está aqui para cuidar da sua vida espiritual e faz bem. Por favor, esteja sempre na casa do seu Deus. Por favor tenha um espírito simples, esteja sempre pronto a aprender na parte de Deus. Não despreze a escola bíblica dominical, o centro de estudos bíblicos. Estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus ao redor dos irmãos, discutir e pensar na Bíblia de modo, vamos dizer assim, intuitivo e muitas vezes... Proposital é muito importante para a vida de um cristão Agora veja se um momento da minha vida Eu subtrair da minha vida a palavra generosa do meu Deus Eu corro grandes riscos Porque a palavra é alimento para a alma É alimento para as minhas emoções Quando eu deixo minha Bíblia fechada e assim vivo o meu estilo de vida, eu corro riscos. Porque quando eu deixo de alimentar a minha alma, quando eu deixo de alimentar o meu espírito, quando eu deixo de alimentar com a palavra de Deus o meu coração, eu posso já estar andando por caminhos tortuosos. E muitas vezes chamamos isso de luta, de tentação, de deserto, de problema Mas o maior problema que o cristão tem hoje É a ausência da palavra de Deus no seu coração Porque quando lemos um texto como este Nós passamos a vigiar a nosso coração O meu espírito se desanima Eu Estou desanimado espiritualmente? Eu estou sem vontade de cultuar a Deus, eu, eu tenho pouco desejo de adorá-lo. E a palavra de Deus, de maneira doce, diz: examine seu coração, o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração. Se eu subtrair essa palavra, eu fico simplesmente com um sentimento: é, eu estou desanimado, eu estou com dificuldade de ler a palavra de Deus. Eu estou um pouco cansado de estar na casa de Deus Ah, eu não estou tão animado Olha, sabe a culpa foi? Foi da Covid Foi do tempo de reclusão Foi desse tempo A gente acha culpados Porque o inimigo das nossas almas O maior prazer que ele tem É de nos afastar do nosso Deus Afinal o nome dele é Diabo Diabo na Bíblia é aquele que separa a palavra diábolos é o separador E como que o diabo separa a gente de Deus? Primeiro ele nos ensina o seguinte Você tem que estar muito ocupado Para não ter tempo para a palavra de Deus Já começou a separar Então vamos fazer uma conta aqui junto Você pode ser um bom líder da igreja Você pode ser um excelente voluntário mas eu pergunto a você Quanto da palavra de Deus você leu esta semana? Leu diariamente? A palavra de Deus Foi objeto da sua devoção Da sua reflexão Da busca da vontade de Deus Talvez você diga Pastor, eu estou ocupado demais Nas minhas responsabilidades Na minha sobrevivência Que eu não tenho tempo para Deus Infelizmente O diabo já está te separando de Deus. E quando eu estou separado de Deus, eu fico vulnerável. O diabo tem um desejo intenso de aumentar as nossas lutas para que a gente esteja mais separado de Deus. E quantas pessoas que são tentadas e provadas e dizem a mesma coisa ao Deus eterno. Senhor, onde o Senhor está? O Senhor não olha para mim, o Senhor não atenta para a minha humanidade, o Senhor não se atenta para as lutas que estou vivendo e enfrentando na minha vida, na minha existência. Essas palavras e essa expressão significa, eu estou longe de Deus. Porque o salmista nesse texto diz, aconteça o que acontecer, eu confio em Ti Senhor. A minha fé está colocada em Ti, Senhor. Eu estou na caverna, eu estou no meio da minha luta, estou sendo perseguido como objeto de morte, no entanto, eu confio em Ti, Senhor. São expressões pequeninas, mas que muitas vezes fica desprezada da nossa vida. Há mais ou menos três meses atrás eu preguei aqui e alguém nos assistindo pela internet escreveu para nós, e disse lá, pastor como pode ser? O texto que você meditou é o texto da minha vida e do meu coração, mas eu nunca entendi aquele texto do jeito que o pastor pregou, sabe qual é o problema nosso? O texto que a gente gosta na Bíblia a gente decora, e não tem nada de errado em decorar textos bíblicos. Por favor, faça isso. Mas tome cuidado, vigie o seu coração. Porque texto bíblico decorado, muitas vezes Deus quer falar naquele texto com você. E ele está impedido, porque a sua razão passa por cima de tudo. E ela diz ao seu espírito, esse texto eu já conheço. Esse texto eu já conheço. Eu falo isso por mim mesmo. A nossa igreja foi um dos lugares onde a nova versão internacional foi lançada. Nós estamos ainda lá no templo antigo. Pastor Saião veio à nossa igreja e pregou naquele culto da manhã. E sabe que texto que ele pregou? O Salmo de número 23. Eu tenho ele na minha vida de cor e salteado. Desde quando eu me converti. Que Alguém lá atrás disse para mim que eu não entraria no céu se não decorasse Salmo 23 Decorei de um dia para o outro Depois eu, eu descobri que aquele irmão Não é? Aquele irmão não estava certo Não é por um Salmo Ou por com decorar um texto é que eu tenho direito aos céus É pelo sangue do Cordeiro que eu tenho direito ao céu Pastor Saião Falou do Salmo 23 e ele falou do último verso do Salmo 23 Aquilo foi como uma luva de box Que bateu no meu queixo E me nocauteou naquela manhã E eu disse para mim mesmo Pastor Está lá escrito e você nunca viu É porque minha mente entrava sempre no automático Porque irmãos, eu sou o homem que ao chegar aqui nessa igreja em dois anos eu seputei 46 irmãos. Eu chegava no cemitério, todo mundo já me chamava pelo nome. Ainda bem que era Wagner. Melhor do que Papa Defunto, não é? Eu conhecia até o Coveiro já. ele dizia sempre para mim assim: de novo aqui, pastor. Uma pessoa de fora disse, pastor, você está matando a congregação inteira. Eu sou sempre assim. Na hora de sepultar um irmão, eu recito junto com vocês o Salmo de número 23. Porque onde há um cristão na face da terra, quando esse cristão é sepultado com honras. Nós todos declaramos juntos, na beira do sepulcro, no momento do sepultamento, o Salmo 23. E há anos, Deus queria falar ao meu coração no último verso daquele Salmo 23. No entanto, parece que a minha mente, a minha razão, me levava tanto naquela direção... Que eu subtraía do texto bíblico... A beleza daquilo que Deus queria me dizer há anos. Foi o que aconteceu comigo, minha experiência. Lá naquela última frase... Do salmo de número, centi... do salmo de número 23. Meu irmão... Muitas vezes podemos até decorar a palavra de Deus... Mas o nosso coração, a nossa vida está distante do Pai. E aí ficamos vulneráveis... Veja por exemplo Elias, Elias enfrentou profetas e mais profetas, derrotou todos eles numa prova de fogo no Monte Carmelo, passa um pedacinho pequeno de tempo, ele está em outra caverna, não essa que mencionamos no Salmo de número 143. Com medo de uma mulher, com medo de uma rainha, escondido, desesperado, deprimido, angustiado. E ainda quando Deus chegou e depois de terremotos, vento, labaredas de fogo, Deus teve que dizer para ele: O que você está fazendo nesta caverna, meu filho? E talvez diga para alguma das irmãs: O que você está fazendo nesta caverna? Se alimente. E veja que na depressão, no caso do profeta, Deus diz: Se levante, se alimente, se ponha ao caminho, Volte para o lugar do medo e seja vitorioso. Cuidado com aquilo que te afasta de Deus. Muitas vezes, um relacionamento pode te afastar de Deus. Muitas vezes, pessoas amigas podem te afastar de Deus. Tome cuidado com tudo aquilo que te afasta de Deus. Se é um dispositivo eletrônico, um game, o um estilo de vida, tudo aquilo que te afasta de Deus, tome cuidado. Porque o inimigo das nossas almas é especialista em tentação. Afinal, ele é o tentador. Ele quer nos induzir da tentação à depressão. Se não cuidarmos disso, da depressão até a opressão. E para aqueles que infelizmente não têm a salvação, a possessão. E não pensem vocês... Que o inimigo neste tempo não tem possuído pessoas... Porque ele continua possuindo pessoas... É por isso que todos nós cristãos... Temos que estar atento... O que me separa de Deus? O que me separa de Deus? Eu me lembro um tempo atrás... No meu ministério em outra igreja... Em que o irmão chegou para mim e disse assim... Pastor, Deus está prosperando o meu caminho... Eu disse louvado seja Deus Eu disse a princípio Seja fiel em tudo Em cada centavo Que você ganhar E Deus vai te fazer mais próspero Sobre a face da terra Porque se você for fiel no pouco Deus te colocará sobre o mundo Mas quando você estiver sobre o muito Tome muito mais cuidado Porque segundo a Bíblia Sagrada Quem possui muito É mais tentado e acrescentei, não deixe que nada te separe de Deus, da igreja, da comunhão e dos teus irmãos E lá foi ele na carreira meteórica Ele acertou em cheio irmãos, que negócio era aquele Viajei com esse homem, andei por todo lado, aconselhei Ele tinha uma casa no campo, uma casa na praia, já possuía tudo o que precisava E eu sempre dizendo, meu irmão querido tome cuidado para que nada separe você de Deus, mas não tem jeito, parece que o ser humano quando vê o brilho do ouro, o dinheiro se multiplicando na sua vida e veja Deus não tem nada contra alguém que prospera, não tem nada irmãos, Deus olha com cuidado e com pesar para aqueles que colocam o seu coração só no dinheiro e se esquece do Deus, que é doador da vida. Daqui a pouco, aquele homem deprimido, angustiado, desesperado, sua família correu para pedir ajuda. Apenas oito anos separou aquele homem de uma vida cristã frutífera, a prosperidade veio e separou ele de Deus e veio então o momento da depressão, da angústia e a esposa ainda me ligou dizendo, ele está falando com uma voz estranha e eu acho que é o diabo, pastor. Ele não estava possuído por um demônio, mas ele estava completamente oprimido pelo diabo. Era uma opressão demoníaca. Como eu nunca vi na minha vida. Que momento era aquele? O que o salmista está pedindo aqui é dizer assim. Senhor. O meu espírito está tão desanimado. E o meu coração está em pânico. Senhor. Senhor. Eu estou afastado de tudo. Mas não me permita ficar afastado de Ti. Eu estou me recolhendo. Eu estou escondido em uma caverna. Com medo daquele que me oprime. Mas Senhor. Não permita jamais. Que eu me esqueça de Ti. Ou que eu esteja separado de Ti ó Deus. A ponto de Ele dizer. Estende a Tua mão na minha direção e me fazes lembrar novamente a quem eu pertenço, porque se nós perdermos isto, vamos perder tudo e seremos nas mãos do inimigo, o diabo, aquele que separa uma presa fácil, uma presa facilmente dominada. Como que temos que cuidar das nossas emoções, querida igreja? A tal ponto dele de dizer, apressa-me em responder, Senhor, senão o meu abatimento será mais intenso, porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Então, quando a gente chega no momento da vida e da existência, que a gente diz, eu não aguento mais, essa pessoa precisa ser ouvida. Precisa ser cuidada Porque ele está dando sinal claro De que o peso da vida É tremendo demais Fugiu do controle A existência Eu preciso de ajuda Eu preciso de alguém que me pegue pela mão E me aproxime de volta de Deus Porque em Deus está O recurso maior Para alimentar as minhas emoções Para fortalecer o meu ser E me tirar da caverna e me colocar em pé do lado de fora para que eu possa me levantar animar e na força da minha caminhada voltar ao lugar onde Deus ordena a sua benção pessoas precisam de ajuda nesse tempo mas o que a gente faz quando alguém tem um problema nessa dimensão sabe o que a gente faz me perdoe irmãos A gente se afasta A gente diz assim Eu tenho um problema demais Não quero ter mais um Infelizmente é a verdade Sabe o que eu mais vejo da nossa igreja? São filhos sem coração Que abandonam um idoso e uma idosa No meio da sua angústia e da sua depressão dá as costas para o pai e para a mãe, no momento mais difícil da vida, no momento da doença, no momento da dor, se afastam, e ainda tem a coragem de ligar para a igreja, dizendo olha a igreja tem que fazer alguma coisa para o meu pai e pela minha mãe, e quando a gente vai lá visitar, primeira coisa que aqueles idosos nos dizem, sabe o que é? Ah, eu acho que a gente vive a vida, pastor, cuida dos nossos filhos, e quando a velhice chega, a dor, a doença, eles se esquecem da gente. Ah, irmãos, que solidão naquela voz, que tristeza. Como alguém pode dar aos, as costas àquele ou àquela que Deus colocou na nossa vida para ser honrado enquanto existirmos sobre a face da terra. Como é bonito ver um filho e uma filha zeloso, que no momento mais difícil da vida de um pai e de uma mãe, está alimentando cuidando de maneira zelosa para que nada falta essa pessoa quantos desses idosos já manifestam pontos claros de depressão profunda e devastadora mantém uma chama viva como se fosse o salmista Senhor estende a tua mão e me ajuda por favor porque o peso da minha luta tem sido tão grande mas parece que aquele que separa, consegue também separar pais de filhos e filhos de pais. Você pode imaginar como é a angústia de um homem ou de uma mulher se sentir numa cama abandonada. Os mais bondosos dizem, vamos colocar numa clínica, ele tem aposentadoria, ela tem aposentadoria, vai ser mais bem cuidado do que nós. É óbvio que, como pastor, eu sei que dependendo da doença, há um momento em que uma família não tem mais o que fazer a não simplesmente colocar esta pessoa aos cuidados de pessoas gabaritadas. Mas esta é a última instância. A última instância. Mas muitas vezes. Os mais jovens gostam de se livrar de problemas porque foram treinados por décadas nesse mundo para se livrar de problemas, para viver uma vida narcisista, egocêntrica, voltada só para ele ou para ela e para o seu umbigo e para o seu próprio prazer. Por isso que no dia do juízo final haverá grandes surpresas quando aquele que julga vai dizer, nunca te conheci, nunca te conheci, porque hoje, segundo o que sabemos, na cidade de São Paulo, nunca os idosos foram acometidos da depressão, na proporção que eles estão sendo acometidos nesse tempo, idosos, pessoas experientes, pessoas vividas, o abandono faz isto O salmista ainda diz Pai eterno O meu espírito Está completamente abatido Por favor Não esconda de mim o teu rosto Ou serei Como os que descem a cova Já viu alguém pedindo a morte? Eu conheci alguns profetas que fizeram isto. Mas conheci também muitas pessoas que disseram: é melhor morrer. Quantas famílias hoje que estão vivendo um momento sombrio das suas existências. Sabe por quê? Estão abandonando pessoas amadas, as suas próprias dores e doenças e as suas enfermidades nesse momento eles não estão percebendo mas quem faz isso com um próximo, mais próximo aquele que faz isso com um parente mais próximo já está deprimido ou deprimida porque só a depressão pode levar ao desprezo da sua própria vida e desprezo pela vida de pessoas que amam Talvez sem sintomas, a pessoa consegue através do trabalho, acordar todo dia e seguir a sua vida. Mas há um traço sutil de depressão naquela vida. Naturalmente o salmista diz um pouco à frente, livra-me como lemos dos meus inimigos. Eu entendo claramente que muitas vezes somos deprimidos porque alguma função dentro do nosso corpo entrou em colapso. Isso pode acontecer. Eu entendo também que por decisões pobres nossas, mal pensadas, possamos ser levados à depressão também. Mas também como pastor entendo que às vezes não é um desequilíbrio do nosso corpo, não é realmente fruto de uma decisão errada, mas é o próprio inferno, o inimigo das nossas almas se levantando contra nós. Isso é possível, porque o inimigo é astuto e ele se levanta contra aqueles que são seus. Qual é a fonte da sua depressão e angústia? Qual é a fonte? Decisão errada? um pecado que se tornou concupiscência na sua vida é na verdade alguma concessão maligna que você fez na sua vida ou é o próprio inferno se levantando contra você seja qual for a circunstância você tem que declarar assim ao Senhor livra-me Senhor livra-me Senhor eu creio em Ti, a minha fé está colocada em Ti, não importa as circunstâncias da minha, da minha humanidade Senhor. Pai, nesse momento em que estou vivendo, esse momento devastador em que me sinto oprimido... Esmagado pelos problemas Pela angústia Por alguma coisa que eu não sei descrever Ensina-me neste tempo A fazer a tua vontade Pai Eu não quero viver a vontade de outro Eu quero viver a tua vontade Senhor Eu quero viver a tua vontade E diz o salmista Por um motivo só Tu és o Deus da minha vida E da minha existência Esse é um momento de resolução Tu és o Deus da minha existência Porque caso contrário Até os inimigos vão te dizer Ei Onde está o teu Deus? Que numa hora como essa te abandonou Saiu de cena O teu Deus está tão ocupado fazendo outras coisas Que esqueceu da tua vida Não, não O cristão verdadeiro firma o seu pé e diz Pai eterno só a tua vontade que me basta E no momento mais angustiante Da pessoa que nós mais amamos Em todo o universo O Senhor Jesus Cristo Ele diz Pai a minha alma está angustiada até a morte Se for possível Passa por mim este cálice mas, Senhor, que acima de tudo seja feita a tua vontade e não a minha e muito menos a do diabo. Seja feita a tua vontade, Senhor. É o Senhor Jesus. O salmista diz: Tu és o meu Deus e o teu bondoso Espírito há de me conduzir por um terreno plano. Eu voltarei à estabilidade. Então, vem aí a última dica. Se a sua vida parece uma montanha-russa de altos e baixos emocionais, altos e baixos espirituais, são alertas que Deus está dizendo. Você precisa da estabilidade que só eu posso dar. Só eu posso dar. Sua vida anda de altos e baixos. Perceba os alertas. O corpo fala. A alma fala. As nossas emoções falam. E aí o salmista diz algo aterrador. Senhor, que eu não desperdice a minha vida, preserva a minha vida. Porque não existe ninguém na face da terra que pode tirar a sua própria vida ou a vida de alguém. Estamos no mundo discutindo aborto. Se alguém tem o direito de tirar a vida de alguém que está no ventre, de alguém, tem direito, ninguém, sob nenhum pretexto, a vida uma vez dada por Deus, pertence a Deus e só a Ele, e se você tem andado por angústias e depressão, e você já negociou com a morte, dizendo pai, que eu deite esta noite e não acorde amanhã, nunca ore essa oração, Diga como um salmista, Senhor, preserva a minha vida, porque a minha caminhada ainda não terminou na terra, por mais devastadora, por mais tortuosa, por mais cavernosa seja a minha existência, vivendo no isolamento como eu tenho vivido. Olhe para os seus filhos, olhe por eles mas fique perto deles se seu filho e sua filha começaram a mudar o, tempo, o, o seu semblante a sua maneira de ver começa só a usar capuz moletons com as mangas até lá embaixo tome cuidado Existem vídeos ensinando os nossos filhos a se automutilarem para abrandar a dor da depressão Da angústia e da perplexidade Quantos jovens hoje lindos Com futuro brilhante Nas garras do diabo Estão cedendo Ao sentimento depressivo da vida E se automutilando Simplesmente para desviar A dor da solidão numa dor que rasga a carne. Esse é o momento que a humanidade está vivendo. Por isso preste atenção naqueles que te cercam. Porque lembre-se... Você foi constituído pai e mãe... Para abençoar a sua descendência sobre a face da terra. Não se negue a isto. Lute pela sua descendência. Lute de todo o seu coração... Trabalhe na vida deles. E não importa se circunstância continue amando esse povo. Continua amando essas crianças. Porque nossos filhos são filhos nossos quando acertarem. E serão filhos nossos quando também errarem. Estaremos para sempre ligados a eles. Mas olhe para isto. Segundo os estudiosos, a depressão juvenil... Aumentou mais de 40% depois desse período de reclusão. 40%. Sabe em que país? Brasil. Não estamos falando de outro país do mundo, estamos falando do Brasil. A depressão entre os idosos aumentou em mais de 30%. Mas se espantem agora Entre a população Economicamente ativa A depressão provavelmente tem aumentado Em mais de 50% Quando a gente lê isso Alguém sempre Me diz a mesma coisa de maneira espiritual Pastor, isso acontece lá fora eu quero dizer que eu e você, dentro dessa igreja, nós somos estatística também. Porque a gente acha que a estatística é só para quem está lá fora. Eu e você somos estatística também. Cuide da tua alma. Cuide do teu espírito. Mas cuide também das suas emoções. E quando você sentir algum sinal que está fugindo do controle, busque ajuda. Não é feio. Não é pior e menos devastador do que a depressão em si agora por favor não pense que você é um super homem e uma super mulher e que você está alheio a estes sentimentos todos nós estamos sujeitos a ele mas é óbvio a gente entendeu hoje que eu preciso da palavra de Deus você precisa da palavra de Deus mas hoje infelizmente Vivemos de uma geração que o único texto bíblico lido nesta semana sabe qual foi? O salmo que eu acabei de ler para vocês, o salmo 143. Longe de Deus, longe da âncora da vida, longe da bússola e do GPS que nos leva aos caminhos seguros. O centro da vontade de Deus. No tempo do comunismo... Naquele lá de trás... Que fez com que os, muitos dos fundadores desta igreja... Viessem para o Brasil... Os comunistas diziam... Subtraia a fé de um povo... E nós teremos todos eles na nossa mão. Nos dê as crianças até cinco anos de idade e o mundo inteiro vai mudar a sua perspectiva política Me tem as crianças até cinco anos de idade é audacioso é forte e nós precisamos entender a vontade de Deus e o poder da palavra de Deus nas nossas vidas e me perdoem irmãos, porque eu quero concluir antes da canção Dizendo que não faz muito tempo Numa noite sombria Da minha vida Eu estava em completa depressão Ainda que momentânea Uma vez Aqui nesse púlpito Passei mal Tive um mal súbito Não me incomodou nada mas no dia que eu saí correndo dizendo para a igreja, irmãos eu estou passando mal, e os irmãos me livraram por aquela porta, e eu vomitei ali daquele cantinho, e depois na porta do meu gabinete vomitei de novo, porque os meus rins já não funcionavam mais, as táxias de ureia, creatinina sódio estavam todos alterados dentro de mim me recuperei rápido para não preocupar a igreja sorri para os meus diáconos olhei para o rosto da minha esposa e disse para ela está tudo bem olhei para o meu filho que saiu correndo e disse fica tranquilo mas dentro de mim eu dizia a mesma coisa, Senhor: preocupar uma igreja inteira com a minha doença, a minha enfermidade, não é justo, Senhor. Pai de amor, quero abandonar o ministério, não quero preocupar ninguém. Naquela madrugada não consegui dormir, eu disse, Olhando pela janela da sala da minha casa, Senhor, se o meu tempo aqui terminou, abrevia tudo isso. Eu não aguento mais. Comecei a fazer hemodiálise, como alguns dos nossos irmãos fazem, três vezes por semana. E eu fui premiado de novo. A cada hemodiálise... Minha pressão baixava... Era um corre-corre naquele lugar... Porque eu ficava como morto... Ficava como morto... E um companheiro de hemodiálise disse... "Ei, meu amigo, você passou muito mal hoje, hein... Numa dessas... Tanto eu quanto você pode ir embora... Eu vivi a minha caverna Mas eu lembro uma outra noite Com tantos pensamentos na minha cabeça Nunca deixando transparecer Para ninguém O que eu estava vivendo aqui dentro Eu reposei a palavra de Deus No Salmo 143 Hoje eu posso ler esse salmo com vocês. Mas antes eu não podia. E eu disse para Deus depois de ler o salmo 143. No início daquela manhã. Pai. Me perdoa Senhor. Quando eu passei mal no púlpito. Quando eu vi vomitei pelo caminho da tua igreja Senhor. Cada vez que eu disse para o Senhor, pare minha vida, é melhor assim, eu já estou salvo, vou para o céu, não há prejuízos, acaba com isso. Me perdoa Senhor cada vez da hemodiálise que vinha aquela pressão baixa, tão baixa, que eu preocupava todo mundo. Me perdoa quando eu senti aquilo, porque Pai, eu não tenho direito... Eu não tenho direito sobre as minhas emoções. Eu não tenho direito de escolher o dia da minha morte. Eu não tenho direito disto. E eu disse para Deus: Senhor, eu reafirmo diante de ti aquilo que eu vivi quando, na verdade, tudo fugiu ao meu controle anos atrás. Se a morte vier, ela vai ter trabalho. Porque eu vou estar andando pela cidade de São Paulo. Eu não vou me prostrar. Eu não vou me jogar num leito. Eu não vou desistir da vida. Eu vou dar trabalho para a morte. Se ela quiser me encontrar, pode pegar ônibus, pode pegar Uber, pode pegar táxi com aquela foice grande na mão. Porque eu vou estar servindo ao meu Deus, o meu povo e a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Eu voltei à memória... Aquilo que eu tinha pedido a Deus... Tempos atrás... Tempos atrás... E eu pedi a vida... Ah irmãos... Você tem que ver... Como eu cheguei naquele sábado... Para fazer hemodiálise... Você a pode engatar tudo isso aí... Pode me ligar na máquina... Pode vir depressão... Angústia... Pode vir tudo aí... Pressão pode cair... Porque eu estou vivendo no lugar mais seguro da face da terra. O centro da vontade de Deus. E um dia o telefone tocou. E o número meu de transplante era esse. Agora virou senha do meu celular. Ladrões que nos assistem. 10.126 10.126 14 dias depois Eu era o número um da fila Não sei o que aconteceu irmãos Eu só sei de uma coisa O meu Redentor vive Aleluia Você ouviu o podcast Boas Novas Venha conhecer a nossa igreja